0: Heute im Podcast Sina Schanz, Market Specialist für Deutschland bei WhatsApp.
1: Dadurch, dass ich in New York studiert habe, eben East Coast, viele Freunde noch in New York und die haben mich mal in Karlsruhe besucht und da habe ich... Ja, da habe ich irgendwann, wir, da, wir haben sehr viele Baustellen und wir sind da so gefahren und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir übrigens voll leid, wir haben hier ist schon wieder eine Baustelle und die haben mich dann so richtig komisch angeguckt, was jetzt mit mir eigentlich falsch ist, es ist, so ist doch toll, eure Stadt ähm, kümmert sich darum, dass sie besser wird und dann war ich echt so kurz vor den Kopf gestoßen, ja stimmt eigentlich.
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Sina passt vielleicht nicht in die Reihe der Founder und Multimillionen-Exits, von denen im Podcast hier schon so viel erzählt haben, aber ihre Story ist trotzdem mindestens genauso spannend und auch genau diese Vielfalt will ich im Format hier abbilden. Nach ihrem Studium in Mannheim und einigen Jahren bei meinem deutschen Lieblingsgeschäft übrigens, DM, hat sie da einfach gekündigt und ist ohne Job oder Wohnung nach San Francisco gezogen. Und erst gab es Kellnerjobs und kleine Startup-Geschichten für ein Jahr und dann kam die Perfekte. Opportunity bei WhatsApp um die Ecke, wo sie seitdem für den deutschen Markt verantwortlich ist und äh, ja, Sina ist echt eine absolute Selfmade-Person, sie ist die erste Person ihre, in ihrer Familie mit einem Studium, ist dann eben, wie gesagt, einfach ausgewandert in die USA, ist hier von ganz vorne angefangen und hat ja dann ihren Weg bis zu WhatsApp gefunden und im Podcast besprechen wir einmal diesen ganzen Weg, die ganze Reise, lernen aber außerdem super viel über das, was man alles mit WhatsApp noch machen kann, als einfach seinen Freunden Nachrichten zu schicken und mich vor allem, was kleine und mittlerische, mittelgroße Unternehmen mit WhatsApp anstellen können. Also eine Folge, wo ich persönlich super viel gelernt habe, aber genug der vielen Worte, ab geht's direkt in den Podcast. Hi Sina, grüß dich. Hi. Äh, ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, warst du schon wählen heute?
1: Ich habe schon per Briefwahl gewählt tatsächlich. Sehr gut, sehr
0: gut. Ja, du bist ja eine der äh, der praktisch privilegierten Personen bei mir im Podcast, die ähm, von Geburt aus direkt mit amerikanischer Staatsbürgerschaft ausgestattet sind. Bist du hier auch geboren eigentlich oder wo kommst du ursprünglich ich her?
1: Ich bin in Virginia geboren, also in der USA. Meine Eltern haben in der USA gelebt, weil mein Dad hier eine Zeit lang gearbeitet hat. Ähm, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Also ich würde mich so vom Hintergrund sehr deutsch bezeichnen. Also wirklich, dass diese Staatsbürgerschaft ist durch die Geburt.
0: Okay, ja, so okay. und wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Karlsruhe aufgewachsen.
0: Okay, und dann bist du ja nach der Schule nach Mannheim und hast erstmal ganz normal studiert. Ich habe gesehen, auf deinem LinkedIn-Profil was ganz so wohnständig sozusagen. Also es klingt jetzt so aus äh, Valley-Sicht so ein mhm. bisschen wohnständig, aber du warst erstmal beim SWR und beim Radio. Das heißt also, das ganze rund, rund um audio ist dir auf jeden Fall schon mal sehr bewusst.
1: Ja, ja, ich habe viel, also ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert und es gibt einem natürlich nochmal so einen wissenschaftlichen, ähm, so einen wissenschaftlichen Prozess an Medien und kommunikative Prozesse heranzugehen. Ähm, und habe während dem Studium sehr viel im Campusradio gemacht. Ich habe mich da sehr für den Journalismus interessiert, habe schon in der Schulzeit immer gern geschrieben, habe auch bei unserer lokalen Zeitung in Karlsruhe einige Artikel veröffentlicht. Und ja, dieser Studiengang Medien, und Kommunikationswissenschaft lässt einen eigentlich in viele. Spektren eintreten oder einblicken, also Journalismus, Film, Fernsehen, Marketing, eigentlich jede Kommunikationsabteilung einer Firma und habe mich da am Anfang sehr in die Journalismusrichtung orientiert.
0: Okay, und wie kam dann der Switch? Du bist ja dann so ins digitale Marketing aber gegangen. Ne? Wie, wie kam dann der, mhm. der Wechsel?
1: Genau, also ich habe wirklich, wie gesagt, sehr viel Radio gemacht während der Unizeit. und dadurch, dass man aber eben auch Einblicke in so viele verschiedene Dinge bekommt während dem Studium, ähm, ich habe ein Auslandssemester in New York gemacht äh, und habe dadurch dann mein Studium sozusagen nochmal ein halbes Jahr nach hinten verschoben und hatte ein halbes Jahr Zeit zwischen... Äh, Masterstudium, den ich angepeilt hatte und ähm, Berufs, also und äh, meinem Studium und habe dann ein Praktikum bei der M angefangen im Marketing, weil mhm. ich einfach diese Kommunikationsseite nochmal sehen wollte, Unternehmenskommunikation und ja bin okay. dann dadurch tatsächlich im Marketing gelandet auch.
0: Und ähm. ja, DM, da sprichst so ein spannendes Thema an, also gerade so aus Deutschland-USA-Vergleich. Ähm, wenn ich zurück nach Deutschland fliege, ist immer eine der ersten Sachen, die ich mache, ist zum lokalen DM-Markt zu fahren und einfach <lacht> durch die Gänge zu gehen. <lacht> Vielleicht habe ich da auch eine, eine besondere Präferenz für, aber ich bin ein riesen Fan von, von dieser ganzen Produkterlebniswelt und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich hier in San Francisco in Walgreens gehe oder, oder in CVS oder wie die Dinge heißen, dass es einfach überhaupt nicht mal ansatzweise das gleiche Erlebnis ist. Ne? Also wenn du in DM ja. gehst, da gibt es ja sogar eine baby -Wickelecke. ich erinnere mich, als wir am Anfang mit unserem kleinen Sohnemann das erste Mal da waren, wenn man irgendwo unterwegs war, immer direkt in DM. Die haben so viel gemacht von vom Erlebnis, da fragt man sich immer, wieso ist das in den USA so weit hinterher? Also ähm, war das so yeah. schon relativ früh eigentlich klar, dass DM da so investiert hat? Ich weiß gar nicht, wie die anderen Drogeriemärkte da mittlerweile sind, aber für mich war das immer so ein richtig so ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich gesagt habe, deswegen gehe ich zu DM einfach, weil ja. weiß ich auch nicht, die Gänge, wie das gemacht ist, wie die Produkte organisiert sind. Man fühlt
1: also, sich so wohl gleich. Ja, man also fühlt für sich so ist... wie vorher. Ich muss auch sagen, DM steht immer auf der Liste, wenn ich in Deutschland bin, ganz oben. Also klar, Freunde, Familie, dann erstmal eine Brezel, aber dann kommt ziemlich weit auch schon, also ziemlich nah DM. Und klar, also ich habe, bevor ich da gearbeitet habe, war ich großer Fan, währenddessen sowieso und klar jetzt immer noch. Und wie du schon sagst, das Sortiment ist einfach so innovativ und ich habe auch in meiner Zeit im Marketing sehr eng mit Sortimentsmanagern, Produktmanagern zusammengearbeitet und man ist einfach immer auf dem neuesten Stand, man orientiert sich immer, was wollen die Kunden. Man hat breite Gänge und man möchte halt dieses Einkauf auch zum Vorteil machen und als ja Erlebnis einfach, wie, wie der Dame schon sagt. Und ich habe mich auch gefragt, wieso das hier einfach so anders ist. Also wie du schon sagst, ist einfach, ich kann mir vorstellen, also in Deutschland ist es ja sehr streng geregelt, was ist als ähm, Apotheke, was ist als Drogeriemarkt ähm, zu verstehen. Und hier ist in einem Walgreens oder einem CVS ja auch immer gleichzeitig ein Drugstore, also man kann seine Medikamente abholen. Klar, vielleicht ist es so, ich hole jetzt meine Medikamente und nehme mir vielleicht noch eine Seife mit und will schnell wieder raus. Da war nie der der Bedarf da, aber generell finde ich es schon interessant, weil dieses Land hat ja so viele Innovationen und Technologien und dann bei manchen Dingen denkt man sich, äh, versteht man es einfach nicht ich so, hä, und wieso ist das jetzt genauso ja. anders oder schlechter, ähm, ja.
0: Hat der DM, ich meine, gut, ist jetzt auch schon lange her, dass du da mhm. gearbeitet hast, ne? aber waren da auch mal so Gedanken, zum Beispiel in so einen Markt zu gehen wie die USA, weil ich denke mir immer so, wenn jetzt hier ein DM aufmachen würde, in New Valley oder in Emission oder sonst wo, dann würde halt niemand mehr zu Walgreens oder CVS gehen, also ist für mich echt so ein, so ein Produkt, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Produkt Produkt auch richtig ist, aber das, das fehlt hier richtig.
1: Ähm, ja, also die es gab, soweit ich weiß, keine Pläne in USA, aber M ist ja auch in Europa groß, ähm, in anderen Ländern und äh, ich denke es mir sehr oft, also ich, ich würde es mir sehr wünschen zumindest, ja. aber bekannt ist mir leider nichts.
0: Ja, ja ist echt spannend, ne, weil du gerade auch schon sagtest, es gibt andere Innovationen und Amazon mhm. Go und diese ganzen Stores, die es alle gibt, diese ganzen neuen Konzepte und ja. äh, da da hakt es dann. Ähm, ja. Dann hast du da ein paar Jahre gearbeitet bei DM, aber dann kam für dich die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in die USA und ich finde deine Story so besonders spannend, weil es also ich meine, klar, du warst ein bisschen privilegiert, wie gesagt, dass du eben mhm. schon die Staatsbürgerschaft hattest, das heißt, du musstest jetzt nicht ein Visum oder so dir organisieren, aber trotzdem einfach hierher zu, du hast ja selber einfach gesagt, ich ziehe jetzt nach San Francisco oder wie war die Story genau?
1: Ja, also es ist, ja, es ist schon verrückt, wenn man so zurückblickt. Ich war, wie gesagt, nach dem Abi direk, direkt gestudiert und dann direkt bei DM eingestiegen. Ich habe über ein Praktikum eigentlich nach ein paar Wochen direkt die Festanstellung bekommen ähm, und war da auch sehr happy drüber und gerade im Marketing ist ja Berufserfahrung immer wichtiger meiner Meinung nach, als jetzt ein Masterstudiengang ja. und habe mich doch super wohl gefühlt innerhalb der M auch nochmal von, ich war erst in der lokalen Kommunikation, das ist alles Filial Individuelle, dann habe ich auch digitales Marketing gemacht, die Glückskind-App mitgeholfen, weiterzuentwickeln, ähm, eins der eltern kind -Begleiter. und habe halt intern sehr viel gesehen, mit allen möglichen Kommunikationsabteilungen zusammengearbeitet, Satgiment und für mich war dann irgendwann nochmal so, hm, aber also der M war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die Kollegen sind unglaublich, hat, hab immer noch bin immer noch eng mit sehr vielen befreundet, aber für mich war halt dieser eine Punkt, ich habe diese Staatsbürgerschaft, ich wollte eigentlich immer noch mal was Internationales machen in meiner Berufserfahrung und das konnte mir der M halt leider nicht geben und ja. dann habe ich irgendwann halt gesagt, okay, jetzt oder nie und habe dann sozusagen ja, also ich hatte keine Festanstellung in San Francisco. Ich habe ähm, durch mein Studium, Studium in New York viele Leute gekannt und habe auch Freunde hier, mit denen ich den Kontakt eng gehalten habe. Ähm, und habe dann aber tatsächlich einfach gekündigt und bin hierher gezogen und habe auch erstmal gekellnert, um die Miete zu bezahlen. So ein ja, ein paar Monate.
0: Okay, okay. Und wie also wie bist du denn hier rangegangen? Also ich <lacht> einfach ganz normal beworben, LinkedIn-Profil und dann auf geht's? Oder ja, wie kann also das ich habe... Ähm,
1: ich habe erstmal, also es war schon ein langer Prozess und bestimmt ein Jahr, über den ich drüber nachgedacht habe, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und auch mal manchmal so halbherzig eine Bewerbung geschickt und dann halt gesagt, nee, ich muss das jetzt, ich muss jetzt so einen Schlussstrich ziehen, damit ich wohl neu anfangen kann. Bin dann zu Freunden erstmal gezogen. Die waren gleich so, ja, komm her, wir haben ein Zimmer. Und habe mich dann ja über LinkedIn tatsächlich hier ein bisschen rumgeschaut und habe dann auch erstmal auch wieder Marketing angefangen bei einem kleinen Startup. Habe da ein halbes Jahr Newsletter-Marketing gemacht. Und dann hat sich aber die Chance bei WhatsApp ergeben, dass ich da als German Market Specialist anfangen anfangen konnte. Ähm, mhm. Was natürlich super ist, weil es war so, das vereint meinen deutschen Background mit der USA. Also die Stelle war hier ausgeschrieben, aber sie wollten ja. jemanden, der Deutschland aufgewachsen ist und WhatsApp da genutzt hat.
0: Ja, ja. ja. und äh, dann hast du auch da dich einfach wieder beworben oder hatten die dich gefunden oder wie kam das?
1: Ähm, nee, da habe ich mich tatsächlich einfach drauf beworben. Also okay, die Stelle habe okay. ich zufällig entdeckt und... Fand ja. ich sehr spannend, wollte mehr ja. hören und war dann direkt mit einem Recruiter in, in Verbindung.
0: Man, man glaubt das ja immer kaum, aber die Amis hier vor Ort haben ja alle kein WhatsApp. ne? Also das ist ja wirklich ja. wahrscheinlich auch historisch gewachsen, dass einfach SMS irgendwie schon immer mit dem im Vertrag drin war, dass, also das, dass der Bedarf nicht da war. Aber ähm, ja, das, das ist ja ein Riesenunternehmen, aber es ist überall groß, außer in den USA. Mhm. Ähm, wie, wie wichtig ist der deutsche Markt für WhatsApp?
1: Ja, also der deutsche Markt ist ein sehr wichtiger Markt für WhatsApp. Wie du schon sagst, ist in den USA ist jetzt nicht einer der Hauptmärkte. Mhm. Ähm, wir haben halt verschiedene Market Specialists für diese äh, wichtigen Märkte, wo halt Deutschland auch dazugezählt. Deswegen gibt es ja auch meine Stelle. Mhm. Ähm, und WhatsApp ist, also ich ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber du weißt ja selbst, WhatsApp ist eins der wichtigsten Kommunikationsmittel in Deutschland. Ich glaube, ich schreibe oder telefoniere mit meinen Freunden nur über WhatsApp, die ja. in Deutschland sind, habe immer noch engen Kontakt. Und ähm, ja, es gibt auch einige Partnerschaften schon, was jetzt die Businessseite betrifft, mit Vodafone Deutschland oder Otto. Ähm, ja, und da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Also Deutschland ist sehr wichtig für uns.
0: Okay, und was genau heißt Market Specialist? Also bist mhm. du so der Marketingleiter für den Markt oder was genau machst du alles? Ähm,
1: also ich bin nicht in der Marketingabteilung angesiedelt. Nee, es ist sozusagen, ich, ich erkläre es manchmal so gern als Advokat für die deutschen User, mhm. weil wir sozusagen ähm, alle Insights sammeln für das restliche Unternehmen, also und die bekommen wir durch verschiedene Signale, es sind User Tickets oder Social Media, was wird in der deutschen Presse äh, berichtet, also ich mache auch viel Medienbeobachtung, wo mir mein Hintergrund natürlich wieder zugutekommt. Und alles, was halt so die Deutschen bewegt, was WhatsApp betrifft, äh, gebe ich weiter in verschiedene Teams. Und es ist viel Project Management auch. Also wir hatten jetzt ein sehr cooles Projekt mit ähm, dem Marketing-Team. Da habe ich sehr eng mit denen zusammengearbeitet. Äh, haben mit User-Stories von Deutschen, die die Business-App benutzen, die äh, WhatsApp-Business-App. Und ja, die haben wir jetzt auf unserer Website. Da war ich in engen Austausch. Wie nutzen die die App? Was ist wichtig? Was fehlt vielleicht noch? Und so weiter. Das war Das war toll.
0: Okay. Und wo ist das Aufgang? Ist das in der Produktorganisation aufgehangen bei Facebook oder wie, wie kann man sich das um, vorstellen? Äh,
1: das ist ähm, in den
0: Du meinst, es war eine Stelle? Ja, ja genau. Weil, ah, okay. ich mein, wenn man so nicht direkt die Verantwortung hat, also ich war ja, bevor ich das ja. mache, was ich jetzt mache, bei LinkedIn war ich ja auch für Deutschland verantwortlich und hatte wahrscheinlich eine ähnliche Rolle und war halt innerhalb vom Produkt angeordnet, hatte mein eigenes Engineering-Team. Man hatte halt die Responsibility bekommen, aber nicht unbedingt die Authority. Mhm. Und so gab es halt, halt für mich persönlich einfach häufig Schwierigkeiten, das durchzusetzen, was ich eigentlich wollte. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie das vielleicht bei Facebook ja. aufgebaut ist.
1: Also die es, es gibt verschiedene ja, Abteilungen es gibt die Customer Operations Abteilung wo auch Market Specialists drunter fallen ähm, und es kommt tatsächlich immer darauf an wie der Request ist also wir manchmal gibt's neues Feature und dann sind manche Länder halt viel wichtiger als andere ähm, wie da das Feedback jetzt ist weil die einen haben halt weniger zu was bestimmten zu sagen als jetzt andere ähm, aber man hat schon tatsächlich sehr sehr viel mit allen möglichen äh, XFN Partners zu tun in dem Unternehmen. Also ich arbeite eng mit, mit dem Marketing Team halt an manchen Projekten zusammen oder mit dem Product Team. Viel mit auch unseren, unseren Engineers manchmal einfach direkt auch, wenn es da irgendwas gibt.
0: Ja, aber hast du dann, also ich frage mich halt immer, wie, wie ist man erfolgreich, wenn man nicht die Authority hat, ne? Also wenn die nicht an dich ja. reporten, dann ist ja immer so durch irgendwie durch nett sein und irgendwie durch gutes Storytelling und so weiter. Aber wie, wie, wie ist das strukturiert, dass du dann auch das umsetzen kannst, was du möchtest? Ist es einfach so, weil die Leute auch dann alle Bock haben? Oder weshalb, wenn du jetzt sagst, du gehst zum Engineering-Team, sagen die dann, ja, wir priorisieren jetzt deinen Deutschland-Request über einen Request, sag ich mal, in Spanien oder in Frankreich?
1: Mhm. Naja, generell ist es ja so, dass WhatsApp keine Features hat, die nur in einem Markt stattfinden. Also ja. WhatsApp ist ja, eins der Values ist Simplicity und WhatsApp soll eben zum einen von allen Altersgruppen gleich gut benutzt werden können. Also mhm. jemand, der jung ist und das erste Mal ein Handy in der Hand hat, als auch die meine Oma soll mir auch eine Sprachnachricht schicken können. Ähm, daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jemals für irgendwas kämpfen muss im deutschen Markt. Es geht mehr, um die Insights zu bringen. Und gerade wenn wir neue Dinge planen oder drüber nachdenken, eben die deutsche Sicht noch mal reinzubringen. Weil natürlich jedes Land denkt anders, jedes Land nutzt WhatsApp auch ein Stück weit anders. Aber mhm. es ist eben sehr wichtig im Vorfeld auch zu verstehen. Okay, wir, wir überlegen jetzt, ein neues Feature zu in, implementieren. Ähm, wie würde, was ist deine Sicht der Do Dinge? Wie würde das in Deutschland aufgenommen werden? Klar, gibt es auch Research und so weiter. Aber ja, man ist da einfach noch mal näher am User Signal dran.
0: Mhm. Okay, also es ist praktisch so eine Input Rolle mhm. für Roadmap, für Partnerships, für alles Mögliche, dass praktisch das bei dir alle so zusammenläuft und in der Gesamt genau und viel kommt auch,
1: also viel kommt kann entweder proaktiv von mir kommen oder eben Umgekehrt, dass ich einen Request bekomme.
0: Okay, okay. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr jetzt nicht individu individuelle Features macht pro Land. Ähm, aber kannst du so ein bisschen so einen Einblick geben, was so noch so für interessante Sachen kommen? Ne? Also es gibt ja immer so für mich einen Grund oder wenn ich mit Amis spreche hier, warum die nicht WhatsApp benutzen, ist die Nummer eins. Antwort immer, ja, da gibt es keine Reactions. <lacht> ja. ähm, und dann denke ich immer so, okay, krass, dass das halt wirklich der Grund ist. Aber das ist zum Beispiel so ein Thema, da habe ich auch mal irgendwo ein Interview gehört, dass einer, ich glaube einer der Founder von WhatsApp gesagt hat, nee, Reactions, da halte ich nichts von. Sind solche Sachen... Also kann man nicht auf solche Sachen freuen? Was darfst du überhaupt sagen? Ist natürlich ja. auch die, die Ja, also ich kann jetzt
1: natürlich kein spezielles Feature nennen ja. hier. Aber ähm, was sehr wichtig für WhatsApp ist, auch jetzt gerade in den letzten Monaten hat sich da viel getan in der, bei der Business-App und die ganze Kommunikation mit Unternehmen soll nochmal besser gemacht werden. Und da wird viel ver verändert momentan. Und äh, ähm, da darf man sich auf jeden Fall was freuen. Das mit den Reactions finde ich auch lustig. Also ich kenne das halt auch so von meinen... Ähm, von meinen Freunden, dass sie, also ich habe wirklich vorher nie iMessage benutzt, ja. aber hier dann gab es dann doch mal ein, die ein oder andere Gruppe und es ist teilweise halt auch anstrengend, man kommt dann von einem, man ist mal zwei Stunden nicht am Handy und hat dann 20 Nachrichten, aber es sind alles Reactions. Also man kann sich da halt drüber streiten. Jetzt aus whatsapp sich kann ich gar nicht viel sagen, das ist so meine persönliche Auffassung, aber. Ja, also man darf sich bei WhatsApp auf jeden Fall äh, freuen, was ähm, die Business Features betrifft. Da
0: kommt ja, noch einiges. Ja, 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 ja. ja das, da würde ich auf jeden Fall gerne mal drüber mhm. sprechen. Ähm, äh, Nochmal ganz kurz zu diesen diese reactions geschichte Das ist wirklich <lacht> ein Riesenfaktor, ne? also was man gar nicht denkt. Ähm, ich, zum Beispiel wir sind ein Android-Haushalt, meine Frau und ich, mhm. und Sie ist ja so due sozusagen fürs nächste Gerät und hat mich wirklich darauf angesprochen und meinte, so ja, kann ich nicht doch wieder auf dem iPhone wechseln, damit ich halt iMessages benutzen kann. Weil halt die Backwards compatibility sozusagen halt so schwierig ist. Ne? Also wenn dann jemand anderes eine SMS schickt und das dann liked, dann gibt es ja immer diesen hässlichen Dann gibt es diese so Riesen-Nachricht.
1: Also ist auch lustig, Grausam. weil ich, ich mache halt viel, also mein Handy, ich, ich ändere das voll oft auf Deutsch und wieder auf Englisch, weil ich wissen will, halt, wie auch die App aussieht. Also das ist auch eines der Dinge, man gibt dann manchmal Feedback, ja. wenn es auf Deutsch komisch aussieht. Ja. Ähm, und dann habe ich mal eine Nachricht geliked in so einer SMS-Gruppe sozusagen. Ja. Und dann kam das halt bei einem Android-User mit Sina, gefällt, also wirklich auf Deutsch, diese, Na und dann diese komplette Nachricht nochmal. Das ist halt, also ja. so, also das ist, <lacht> da fragt man sich, da, wir leben in 2020 und sowas kommt dann, ja, ja, aber sowas ja. haben sie noch nicht hinbekommen irgendwie. Da sollte ja.
0: Google vielleicht ein bisschen Gas geben, um das mal anzupassen, <lacht> ja. Aber, also vielleicht lassen wir über die Business-Seite von WhatsApp mhm. sprechen, weil das interessiert mich persönlich auch echt besonders, weil ich echt gar keine Ahnung habe, ehrlicherweise, also ich meine, WhatsApp wurde damals ja für viele, viele Milliarden gekauft und irgendwie hat man das Gefühl, das ist immer noch so ein Tool, was einfach umsonst da ist. Und dann fragt man sich, wie wird da überhaupt Geld mit verdienen? Also ich habe noch keine Werbung gesehen in WhatsApp. Ich habe noch keine... Monetarisierungsopportunity jetzt als normaler Konsument aus Konsumentenrichtung -Richt -Richt gesehen? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Überblick mhm. geben, was, was da eigentlich noch alles ist auf der Business-Seite.
1: Ja, also die Business-Seite, wir haben ja die WhatsApp-API. Also ich habe vorhin schon die WhatsApp-Business-App äh, WhatsApp angesprochen. Ne? Das ist zum Beispiel eine App, die für Kleinunternehmen ähm, zur Verfügung steht, aber die ist natürlich auch kostenlos. Und dann gibt es die WhatsApp-API, die ist eben für mittlere und große Unternehmen und da gibt es Paid-Messaging und darf, darüber wird eben Umsatz generiert.
0: Okay, was heißt dann Paid-Messaging? Also kann ich dann so Audiences anlegen mit Kontakten, die ich habe, um den dann... Also wie funktioniert das genau? Mhm.
1: Also man darf sich die APIs so vorstellen, man hat quasi die Hauptfunktionalität <lacht> von WhatsApp und macht die aber für ein Unternehmen in größerem Rahmen verfügbar. Und es gibt halt automatisierte Nachrichten und äh, Responses. Ähm, das ist quasi so, du kannst dir vorstellen, ich habe die API, ähm, die, die stelle ich als lokale API bereit und kann die aber theoretisch auch ähm, in den Workflow in eigene Systeme integrieren. Und Unternehmen, die dann eben diese API nutzen, zahlen dafür.
0: Okay, okay. Und äh, also wer, wer nutzt das so? Also gibt es da mhm. deutsche Firmen, die das schon auf dem großen Stil machen?
1: Ja, also Otto benutzt die API zum Beispiel auch sehr erfolgreich. Die haben die so vor knapp nicht ganz zwei Jahren integriert. Mhm. Und die nutzen den als zusätzlichen Kanal für ihre Kunden, für den Kundenservice. Also sprich, <lacht> du hast eine Anfrage zu deiner Bestellung und so weiter, dann kannst, kannst du Otto über WhatsApp kontaktieren. Und was die jetzt zum Beispiel halt rausgefunden haben, was ich super spannend finde, ist, zum einen können sie schneller antworten, aber die User antworten halt auch viel schneller. Weil klar, eine ja. E-Mail, in eine E-Mail e schaue ich halt nicht dauernd rein. Mein WhatsApp habe ich die ganze Zeit bei mir und für den User es ist es eben kein Unterschied, ob er jetzt ähm, mit einem Freund chat oder ob, ob, ob Otto halt antwortet auf diesen User-Request und ja. das ist spannend oder auch Maggi hat jetzt ähm, auch das als neuen Kanal entdeckt und das ist, finde ich, auch spannend, weil man so halt Rezepte. daran sieht, genau, also so eine traditionale traditionelle Marke wie Maggi hat ja. halt WhatsApp so als neue digitale Lösung implementiert und ähm, da gibt es auch, also für wen das, wen das tatsächlich mehr interessiert, wie ein Podcast, das Facebook-Update. Und da ist eine ganze Folge mit Magie und der API. Und da kann man zum Beispiel ja, nochmal genau reinhören, wie die das nutzen.
0: Okay. Und du meintest gerade schon, dass ähm auch ist eine für kleine und mittelständische oder kleinere Unternehmen auch Möglichkeiten geben. Ich habe eine kurze Story vorab sozusagen zu dem Thema. Meine Mutter hat einen, ähm, einen, kleinen, einen kleinen Blumenladen, das heißt der besondere Kranz, kann man auch bei Instagram mhm. finden. Ähm, <lacht> und was die halt macht, ist, dass sie eben ganz besondere ja, Kränze und Gestecke und allen möglichen Blumenschnurk herstellt. Alles, was ich hinten in der Werkstatt. Und ähm, im Prinzip ist ihre gesamte Markenkommunikation über WhatsApp. Ne? Sie hat alle ihre Kunden irgendwie im Adressbuch hinterlegt und schreibt aber den im Moment eben noch einzeln regelrecht und wenn sie dann neue Produkte im Angebot hat oder zur Weihnachtszeit oder so, dann, dann schreibt sie den Leuten oder schickt ihnen halt einzeln Fotos und sitzt da halt stundenlang und arbeitet an solchen Themen, wo ich... Also ehrlicherweise habe ich da noch nie so drüber nachgedacht, jetzt bis zu unserem Gespräch heute. Aber gibt es für so ein Geschäft wie ihres dann eine Lösung, wo sie das irgendwie über einen Desktop machen kann, dass es einfach so ein bisschen schneller geht oder sie irgendwelche Listen anlegen kann, dass sie regelrecht so eine Art ja. Newsletter verschicken kann? Oder was was ist Ja, da genau? also
1: ähm, das ist eigentlich das Paradebeispiel, würde ich sagen, für die Business-App, weil ähm, die eben genau für solche Unternehmen da ist. Man hat zum einen kann man sich ein Business-Profil anlegen. Ne? Da kann sie dann ihre E-Mail-Adresse, vielleicht, wenn sie möchte, ihren Instagram-Account verlinken. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, ne? Öffnungszeiten zum Beispiel. Und es gibt die Away- und die Welcome-Message. Das heißt, wenn sie zum Beispiel einen Kunde das erste Mal kontaktiert, kann sie eine ähm, Welcome-Message äh, einstellen, dass die dann das erste Mal was bekommen. Oder auch Away-Message, wenn sie außerhalb der Öffnungszeiten schreiben, dann bekommt man auch eine Nachricht. Hey, wir melden uns morgen. Und was da auch cool ist, man kann Kataloge anlegen. Also wenn sie jetzt so sagt Grenze, sie könnte jetzt ihre Grenze in ihrem Produktkatalog hinterlegen, in ihrem mhm. Business-Profil, in WhatsApp. Und dann zum Beispiel in ihrer Welcome-Message einen Shortlink generieren zu dem Produktkatalog. Und dann haben die Kunden direkt alle Preise, Bilder dazu. Und das ist halt super, um sich nochmal so darzustellen. Ähm, andere, was auch cool ist, es gibt jetzt, es wurde im Juli, war es glaube ich, ja, Juli, ähm, die QR-Codes, dass du einen QR-Code von deinem Unternehmen generieren kannst. Und dann kannst du das auf deine Visitenkarte zum Beispiel machen. Dann musst du den nur scannen als Kunde und hast direkt ein WhatsApp-Chat offen und kannst mit dem, äh, mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Und da gibt es so ein paar Dinge, oder weil du jetzt auch sagst, sie, sie nimmt viel Zeit in Anspruch, den Kunden zu schreiben. Ja. Quick Replies zum Beispiel, ne? da legst du dir einen Shortcut an mit einem bestimmten Wort, Kranz 1. Mhm. Dann gibt es eine vorgefertigte Nachricht, wenn du möchtest mit Bild, schreibt sie nur also so Slash Kranz 1 und die Nachricht geht raus. Also da kann man sehr, sehr viel Zeit sparen. Also da haben wir auch sehr viel positives Feedback schon bekommen, also zum Beispiel ein Unternehmen, was ich jetzt auch für die User-Story interviewt hatte, die beraten die Kunden und ähm, was alles Heimwerkermäßige äh, anbelangt. anbelangt, du schickst zum Beispiel ein Bild von deiner Wand oder von deinem Möbelstück und die beraten dich dann richtig, schicken dir Produkte, schicken dir Möglichkeiten, wie du die ähm, Wand streichen kannst, verschiedene Farben und es ist dann halt schon so ein bisschen wie wenn ich jetzt mit meiner Freundin schreibe, hey, soll ich mir das Oberteil kaufen? Ne, diese typische ja. Unterhaltung auf WhatsApp. So ist es dann halt auch dieser beratende Charakter eines Unternehmens. Und die haben das halt die haben super tolle Erfolge zu verzeichnen. Und es kommt sehr gut an. Und man schreibt halt viel schneller hin und her, kann sich auch mal eine Sprachnachricht schicken. Genau.
0: Ja, verstehe. Und wie geht ihr da ran? Also von der Marketingseite frage ich mich immer, wenn meine Mutter davon noch nie gehört hat, dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwie 100.000 andere Geschäfte, die noch nicht davon gehört haben. Wird da irgendwas speziell gemacht? Also geht man da... Ist das so ein bisschen Klinkenputzen oder sagt man eher so, okay, wir arbeiten jetzt eben mit den Maggies und den Ottos dieser Welt und hoffen, dass die Leute das irgendwie selber mal erfahren? Also wie ist da so die Marketingstrategie?
1: Ja, also die großen Unternehmen haben natürlich ihre eigenen Ansprechpartner bei Facebook. Für die Kleinen, da ist, wie du sagst, auf jeden Fall noch ein sehr großes Potenzial da, die App bekannter zu machen, weil sie bietet einfach so viele Vorteile für kleinere Unternehmen und... Also für Mexiko hatten wir zum Beispiel einen Workshop. Da haben also mein Pendant für Mexiko hat da einen Workshop gegeben für Unternehmen, wie man die App am besten nutzt und Tipps und Tricks und äh, generell auch ja, wie man ja, mit Kunden kommunizieren kann und was es halt vereinfachen kann, ver verbessern und äh, die Zeit ersparen ist die da eben mit drin ist. Aber das ist halt wieder so interessant, weil das liegt dann auch an mir dieses diesen diesen, diesen diese äh, Nachfrage zu sehen und zu merken, okay, wir haben da Potenzial und dann proaktiver auf unsere verschiedenen Abteilungen zu, zu gehen und da ähm, also die User Stories war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir da eben schon mal so eine Story erzählt haben, wie nutzen denn andere Unternehmen in Deutschland die App und was für positive Erfahrungen macht man damit, aber ja, da haben wir auf jeden Fall noch großes Potenzial.
0: Ja, cool. Also das sind dann ja genauso die Kooperationen, an denen du auch dann arbeitest. Ähm, ich, was mich nochmal so ein bisschen interessiert, ist so dieses ganze Thema Arbeitsatmosphäre bei euch auch. Ne? Also mhm. WhatsApp war ja damals ein ganz kleines Team, was gekauft wurde und du bist ja jetzt auch schon mehrere Jahre dabei und du kennst ja wahrscheinlich auch viele von diesen ursprünglichen Leuten noch und es ist ja wahrscheinlich auch immer noch ein relativ kleines Team im Vergleich zu, weiß ich wie viel, ich glaub, wie viel Mitarbeiter hat Facebook, 40.000 ja, oder noch mehr. ja. ja also sehr ist ja Wahnsinn, aber WhatsApp wahrscheinlich ist schon auch immer noch so eine Familie in gewisser Weise. Ne?
1: Es ist tatsächlich, es fühlt sich an wie eine Familie und ähm, es ist so ein bisschen noch, dieses kleine Unternehmen im großen Unternehmen. Also man hat natürlich diese ganze Facebook-Infrastruktur und ist es vom äh, IT-Helpdesk bis zu ja, also alles, was man halt im Office hat und es ist dann, man man hat schon das Gefühl, man arbeitet in einem riesen Unternehmen, riesen Konzern. Ähm, aber man hat wirklich auch, also man ich habe Leute kennengelernt, die sind seit Tag 1 bei WhatsApp und die kennen wirklich noch die alten Tage, wie es in Mountain View war, im Startup und komischer, ja, sketchy Place, da irgendwie zu arbeiten, alles ist okay, was ist dieses Produkt und dann ja, sieht man so, es ist schon echt, also es ist total spannend, da die Geschichten zu hören und ähm, es fühlt sich wirklich an, man kann, also ich kann auch jetzt tatsächlich, ich schreibe eine Na WhatsApp an jeden WhatsApp-Mitarbeiter, wenn ich möchte, also hey, warum ist das so und so oder man man ist, es ist eine sehr offene Kommunikation, es war bei DM tatsächlich auch so, man durfte viel hinterfragen und ähm, so ist es bei WhatsApp auch, also es ist auch gewollt ähm, und ja, ich bringe halt, wie gesagt, diese deutsche Perspektive nochmal mit hm. Aber ja, kann da Nutzt ihr dann
0: auch WhatsApp wahrscheinlich intern zur Kommunikation innerhalb der Firma, oder?
1: Unter anderem, ja. Ja,
0: ja. ja weil ich finde das ganz interessant bei OMR zum Beispiel, da ist WhatsApp echt so der krasse Team-Kommunikationskanal, ne? Klar, wir haben auch Slack und da wird also über verschiedene Arbeitsbereiche diskutiert, aber dann gibt es halt so die, die ganze... Unternehmenskommunikation, Also wenn irgendwelche Ansagen sind, da werden keine E-Mails verschickt, sondern dann gibt es halt eine Sprachnachricht vom vom Chef ähm, oder <lacht> dann gibt es halt für jedes Team nochmal eine WhatsApp-Gruppe, wo eben das meiste drüber läuft ne? und dann, also da frage ich mich immer so ein bisschen, eigentlich ist es ja fast verrückt, weil man hat seine ganze private Kommunikation da und dann ist auch noch die Berufskommunikation auch noch in der gleichen App. Ähm, ja. das, 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 da da wünsche ich mir manchmal fast, kann man das auch irgendwie trennen oder so. Aber ich glaube, da gibt es <lacht> ja. nicht so richtig... Also ich habe ja. tatsächlich
1: relativ... Also das ist streng getrennt, aber ich habe zwei Handys, also ein Geschäftshandy, da habe ich mein WhatsApp-Business ähm, tatsächlich, um da auch mal zu testen. Und ähm, da läuft dann meine Kommunikation. Und wenn ich dann wirklich mal sage, ich bin jetzt im Urlaub und ich möchte heute mal nicht reinschauen, dann bleibt es weg. Aber ich habe ganz viele Kollegen, auch gerade die, die seit von Anfang an dabei sind, die sagen, nee, ich bin das so gewohnt, ich habe alles in einem. Für mich ist WhatsApp mein Hauptkommunikationsmittel und ähm, das ist auch okay für die. Aber da muss jeder halt selber so seinen Weg
0: finden. Ja, 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 ja. ja aber total cool. Auch so, die Leute kennst du da, die das mhm. von Anfang an dabei sind. Das sind ja auch wahns also das sind ja wahnsinnige Geschichten. Da sind ja viele Menschen super, super reich geworden nach kurzer Zeit. Mit solchen Menschen irgendwie dann zu arbeiten und so deren Perspektive zu sehen, das ist ja wahrscheinlich auch. So eine Sache, das ist so richtig Silicon Valley-like, ne? Also dass dass man halt mit solchen Menschen irgendwie umgeben ist. Voll, ja. Um, und sag mal, also in meinem Podcast geht es ja viel so um diese ganzen Unterschied zwischen Deutschland und USA und du bist ja glücklicherweise einer der Menschen, die beides auch richtig mitbekommen haben. Viele meiner Gäste, die haben eigentlich hier schon studiert, meistens in Stanford und ähm, dann äh, ja, haben die eigentlich nur hier gearbeitet. Das heißt, denen, denen fehlte eigentlich immer fast so ein bisschen die deutsche Perspektive, aber für dich ist das ja richtig so, du hast beide Welten so richtig mitgemacht, gerade so eine traditionelle mhm. deutsche Firma, dm. Ähm, was sind da für sich so die größten Unterschiede von der Arbeitskultur oder was du so wahrnimmst, ähm, ja. was fandest ähm, also du? Also zum, zum,
1: zum einen nochmal, also bei mir war es ja wirklich so, ich hatte nie so diesen Traum, ich möchte mal im Silicon Valley arbeiten, ich war halt bei der M und dann hat mir dieser eine Aspekt gefehlt, dass ich gerne nochmal raus möchte und habe dann in San Francisco eben erstmal Fuß gefasst, ohne zu wissen, wo ich genau hin will und bin da eigentlich so glücklicherweise reingestolpert, ähm, und ich finde es halt, also ein Kumpel hat mal echt gut zusammengefasst, dass... Ähm wir Deutschen, wir nehmen ja alles sehr genau und wir, also die, die umgekehrt, die Amis, die sollten manche Dinge manchmal etwas genauer nehmen und ein bisschen more seriously hier, ähm, aber dass wir ähm, Deutschen aber einfach auch mal mehr chillen müssen, weil ich habe das sehr extrem erlebt in den letzten drei Jahren, egal was man macht, es wird äh, diese Positivität einfach, die an, an den Tag gebracht wird. Ähm, Menschen äh, im Silicon Valley, wenn was schief geht, dann wird daraus gelernt, man baut neue Prozesse auf, man... Man lässt sich davon halt nicht so gleich hindern, wie es ähm, in Deutschland wird halt ja. Also ich finde es auch gut, dass wir Dinge sehr ernst nehmen. Und das bringt. Das bringt mir tatsächlich auch sehr viel im Arbeitsalltag, dass ich da die deutsche Sicht habe. Aber. Ja, generell können wir uns alle so von der Positivität auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
0: Und ist das was, was du glaub, glaubst, nur im Valley zu sehen? Ich meine, du hast ja auch schon ein Jahr oder hier studiert auf jeden Fall an der East Coast. Ist das nochmal speziell hier im Valley eine Mentalität? Weil ich sage immer, ich wohne gar nicht in Amerika, ich wohne in San Francisco <lacht> oder im Silicon yeah. Valley. Und das fühlt sich immer fast eigentlich noch so ein bisschen anders an, weil es halt so international ist, weil die Menschen von überall mhm. auf der Welt zusammenkommen. Ist das für dich eine amerikanische Eigenschaft oder ist es eher eine Silicon Valley Eigenschaft? ist
1: lustig, dass du es im Silicon Valley sagst, weil bei mir war es so, ich habe damals, als ich diese Entscheidung gefasst habe, ich möchte jetzt nochmal in die USA, war jeder, was, wieso? Und äh, wohin? Und dann ist San Francisco, ah ja, okay, cool, cool. Und dann wurde da, hat sich die Meinung schon komplett geändert. Aber ich habe, ähm, dadurch, dass ich in New York studiert habe, eben East Coast, ähm, viele Freunde noch in New York ähm, und die haben mich mal in Karlsruhe besucht und da habe ich. Ja, da habe ich irgendwann, wir, da, wir haben sehr viele Baustellen und wir sind da so gefahren und irgendwann habe ich gesagt, ach, es tut mir übrigens voll leid, wir haben hier es ist schon wieder eine Baustelle und die haben mich dann so richtig komisch angeguckt, was jetzt mit mir eigentlich falsch ist, es ist, also ist doch toll, eure Stadt ähm, kümmert sich darum, dass sie besser wird und dann war ich echt so kurz vor den Kopf gestoßen, ja, stimmt eigentlich, aber ja, also ich glaube, es ist generell so ein amerikanisches Ding, klar, es gibt dann auch oft diesen, Vorurteil, dass viel oberflächlich ist, dass viel vielleicht auch blauäugig ist, aber da muss ich sagen, das habe ich gar nicht so erfahren jetzt in meiner Zeit hier. Klar, vielleicht liegt es auch daran, dass es hauptsächlich San Francisco ist, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass, ähm, ja, also weil ich sage mal wenn mir jemand einen guten Tag wünscht, und oft kommt ja in Deutschland das Argument, ja, das ist ja gar nicht so gemeint. Mm. Aber ist ja im Endeffekt auch egal. Also wenn ich in Deutschland ja. jemanden einen guten Tag wünsche, meine ich das ja auch nicht aus dem tiefsten meiner Seele. Aber es ja. bereitet mir doch trotzdem Freude, wenn es jemand tut.
0: Ja, äh, und, muss ich ja. kurz eine witzige Geschichte erzählen. Am Anfang, als <lacht> wir gezogen sind, man geht ja dann in den rein und dann äh, fragen die dich an der Kasse ja direkt so, und was sind noch die Pläne irgendwie für heute? <lacht> und am Anfang war das so, so, so ey, was ist das für ein creepy Kassierer, ja <lacht> was ich heute Nachmittag mache, so unter dem Motto, ne? dann bei mir einbrechen. Und man gewöhnt sich da dann total dran und spricht dann auch mit denen und findet das irgendwie total nett, einfach so einen kleinen Schnack zu halten. Und wenn man in Deutschland jetzt in den Supermarkt geht, das ist jedenfalls meine Perspektive, ja. dann findet man das unverschämt, dass sie einen nicht fragen, wie es <lacht> yeah. einem geht. Also dieser, dieser Mindshift-Wechsel mm -hmm. sozusagen, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass ein bisschen mehr Freundlichkeit, ne? das total. ist für mich so ein bisschen die, so dieses, auch wenn man irgendwo an die Straße entlang geht, man irgendwie so Schuhe an, die vielleicht eine andere Farbe haben oder so. Ne? Wie, nice wie nett die Leute einfach einen immer einfach ansprechen. Man guckt sich gegenseitig in die Augen. Man, also jetzt natürlich zu Corona, auch da sind die Leute so ein bisschen in sich gewandt vielleicht mehr. Aber das ist, finde ich, auch total so ein Ding, was gerade vielleicht in San Francisco besonders auch stark ist. Ja. Ne, dass die Leute einfach so eine offene Freundlichkeit haben, das gefällt mir auch sehr sehr.
1: Fahrstuhl gut. ist da auch nochmal ein gutes Beispiel. Ich finde, wenn du in Deutschland im Fahrstuhl nicht auf den Boden starrst, ist irgendwas komisch. Und hier ist es genau umgekehrt. Wenn du nichts sagst, während du mit fremden Leuten im Fahrstuhl bist, ist es komplett komisch.
0: Ja, es äh, äh. ja, ist witzig, ne? wie unterschiedlich das ist. Und, und ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja auch hier super international, das sind ja nicht nur Amis. Also irgendwie ist das so eine, wahrscheinlich die Menschen, die hierher kommen, die haben halt irgendwie eine andere, so ein, die haben irgendwie so ein Feuer ja, in sich und deswegen ja, sind sie dann eben offener und brennen und äh, sind vielleicht freundlicher. Ähm, was mich noch interessiert, so dieses Silicon Valley Game, ne? Also ich, ich habe das in der letzten Folge angesprochen, ich nenne das Leverage Game, mhm. dass man hier ja extrem viele Opportunities hat, dass man neue Jobs finden kann und so nach drei, vier Jahren. Schauen die Leute sich meistens um und sagen: Okay, was ist jetzt die nächste Opportunity für mich? Wo siehst du dich da so ein bisschen als nächsten Schritt? Sagst du, du okay, das ist jetzt WhatsApp, da bleibe ich jetzt erstmal, weil das ist total cool? Oder denkt man auch so ein bisschen drüber nach, zum mal selber was starten? Oder sagst du, nee, also auch wenn es hier alles so freundlich ist, aber mir fehlt dann doch meine Familie, ich will nach Deutschland zurück. Also mich interessiert so ein bisschen deine Perspektive so auf mhm. das Leben hier.
1: Also generell ist natürlich gerade eine sehr komische Zeit, also eine, die falsche Zeit für die Frage, sage ich mal, weil natürlich im Moment alles so auf dem Kopf steht und ich glaube, jeder hat, also zumindest ich, in den letzten Monaten mindestens einmal sein komplettes Leben hinterfragt, aber klar, also das ist auch eins der Dinge, die hier so unterschiedlich sind, also als ich nach dreieinhalb Jahren von der M weg bin, war wirklich haben mich Leute teilweise also viele haben es verstanden aber andere waren auch so wie wieso würdest du jemals deinen festen Job jetzt einfach so aufs Spiel setzen und und mein Argument war dann immer also auch natürlich ein bisschen so plump hin daher gesagt aber ja wenn ich jetzt nach der nach dem, der Uni nicht bei der M wäre, wäre ich jetzt auch nicht auf der Straße also man wenn man wenn man an sich glaubt, findet man ja immer was. und Aber hier ist es genau umgekehrt. Hier ist es eher so, was, du bist schon seit drei Jahren in diesem Unternehmen? Äh, wann kommt der nächste Schritt? Also genau so, wie du sagst. Und ich habe für mich da jetzt, ja, wie gesagt, Corona ist gerade alles etwas äh, wild. Ähm, Fühle mich sehr wohl noch bei WhatsApp. Habe immer noch aus das Gefühl, da sind noch viele Möglichkeiten offen. Vielleicht auch innerhalb des Unternehmens, bei Facebook, wer weiß. Ähm, kann mir momentan nicht vorstellen, wegzugehen, äh, aber ja, also ich, ich bin tatsächlich auch noch sehr eng in Deutschland vernetzt ne mit meinen Freunden und mit meiner Familie und auch beruflich habe ich da einfach noch sehr viel mit meinen ehemaligen Kolleginnen zu tun und Kollegen und ähm, wer weiß, also man weiß ja nie, wie du, ja, ja. Wie du auch schon. Ja. Ja. Ja.
0: Das ist natürlich auch ganz cool jetzt so durch Work from Home und so, da habt ihr wahrscheinlich auch Flexibilität, dass ihr dann auch eben, oder dass du dann vielleicht auch einfach mal ein, zwei, drei Monate von Deutschland arbeiten kannst theoretisch und das so ein bisschen hin und her switcht, ne?
1: Ja, also da ändern sich jetzt die Regelungen auch ständig, aber ich war tatsächlich jetzt im Sommer, äh, für sechs Wochen habe ich von Deutschland ausgearbeitet ähm, ja. und das war auch echt, ja, war schön, weil es einfach so eine ungewisse Zeit ist, da habe ich natürlich auch Glück, dass ich durch die Staatsbürgerschaft nach Deutschland fliegen durfte und wieder hier einreisen und ja. so weiter, gab es viel Kommunikation, ich bin in einer Facebook-Gruppe, die Bay Area, ähm, San Francisco Bay Area Germans, ne, und ähm, da gab sehr viel oder gibt es immer noch sehr viel Ungewissheit und da habe ich, da habe ich Glück gehabt und das habe ich auch sehr genossen. Da ein paar, das ist eigentlich die längste Zeit, seitdem ich hier wohne, mal wieder mit der Familie und mit deutschen Freunden an einem Stück zu verbringen.
0: Ja, ja. Das habe ich gemacht, als wir uns, uns, unseren Nachwuchs bekommen haben. Da waren wir dann mhm. auch sechs Wochen in Deutschland. Das war auch eine sehr, sehr schöne Phase. Aber ich finde es auch immer schön, wieder zurück zu sein in San Francisco. Ja. Ähm, ja, äh, Sina, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Äh, ich finde das total spannend, was ihr da alles macht bei WhatsApp, gerade auf den deutschen Markt, der Blick. Ähm, ich werde auf jeden Fall mit meiner Mutter äh, sprechen die nächsten Tage, um mir <lacht> das gern. alles mal einzurichten, um mir äh, ja, ein, ein paar Stunden Produktivität sozusagen zu schenken. Ja. Ähm, der besondere Kranz, wer <lacht> sich das mal angucken möchte, dick, die äh, verschickt auch gerne äh, ihre Sachen. Mhm. Äh, ja, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, sehr gerne, vielen Dank. Mach's
0: gut, bis dann, ciao. Tschüss. Thank you Das war es mit der Folge mit Sina Schanz. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu. Überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.